0: 我们 CEO 在创立这家公司的时候，他就想到说，我做 B to B 的餐厅的食材的供应链啊，因为餐厅首先它每天的下单是非常稳定的，相对是比较规模化的。另外呢，餐厅虽然有到一定的周期就会淘汰，但是你会发现这个餐厅关门了，又有新的餐厅出来。我看到很多人到一家公司，都是不断想去证明自己有多么专业，没有去想自己真正的价值是什么。我觉得高管的价值就是做什么事情是挖坑种树，然后当这个树不断的长大的时候，以后我们就自然能看这种分这个风起云涌。所以这里边其实真的考验是你的认知，不只是对专业能力的认知，是对社会的认知。只要你不断离开自己的舒适区，你不断挑战一些新的东西，只有越觉得陌生，越觉得痛苦，你才会成长。所以，在我的这个词典里，只有成长，没有成功。到了美菜以后，不断挑战你的智商，甚至还挑你的心力。你觉得为什么呢？一方面，我觉得是美菜他真的不去想改造中国的农业；还有一点就是觉得，如果有一天离开自己职业生涯说，说给自己职业生涯做个画个句号的时候，到底在哪里？在想明白这件事情的时候，你就觉得为了获取职业生涯的句号，再拼一把了
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期创业内幕，我是主持人 Lily 本期我们请到的嘉宾是中国最大的生鲜供应链公司美菜网的 CHO 刘军 Steven
0: 。大家好
1: ，欢迎来到我们的这个创业内幕哈。这个是我第一次做一个跟人才有关的访谈，今天我们聊的就是跟人有关的那些事儿啊。首先呢，我们先请 Steven 介绍一下自己吧
0: 。OK 啊、uh, ，我叫 Steven 啊，中文名叫刘军，美菜其实家生鲜供应链公司。呃，为什么叫 Steven 呢？因为我下属就跟我名字一模一样，所以这名字是个大陆货哈
1: 。<笑>
0: 呃，加入美菜快到一年了哈，这个去年的三月份加入，在之前呢一直都在从事人力资源工作，在美菜其实现在的主要的工作的负责范围是人力资源组织，还有市场品牌文化的工作。在之前是在另外一家互联网公司叫微店，也是负责 HR 的工作。嗯，再往前就是在新希望集团。负责集团的人力资源工作。我最长一段职业生涯经历是在壳牌石油，将近十年的工作时间，从一个小白走到最终是负责整个全球的一个业务的人力资源负责人。在职业生涯刚刚开始的时候，有幸和呃人力资源学界的一个泰斗彭建峰老师合作，作为他的弟子哈，跟他工作学习了很多。呃，我是毕业于北京师范大学心理学的啊、呃、一个学生，所以心理学的专业对我做好人力资源工作有了非常大的帮助。哎，大约是这样的一个经历。嗯，嗯
1: 对，哎，特别有意思哈。当然，我们今天啊，有幸请到 Steven 呢，我还是特别想问问 Steven 啊，就是你现在其实你在壳牌工作了十年，做到了航空业务全球人力资源总经理，后来呢加入新希望担任 CHO， 在职业道路上其实已经达到了职场人难以企及的这种高度了啊。从跨国公司到民营上市公司，再到创业公司，其实是两次大的转身。我很想知道这两次转身您背后的原因是什么
0: ？我觉得主要的原因还是自己那颗觉得自己。永远不够好的那颗心吧，因为总觉得能让自己特别努力、安心工作的一个源头是源自于自己不断在成长，所以这两次转身都基于这个逻辑。我在壳牌的时候，从一个最小的一个 HR 的一个 BP 做起，那么在将近十年过程当中，我应该换了将近六份工作。啊，每份工作都是被公司有很好的一个安排，自然而然的就能够走到这样的一个职业生涯的一个高度吧。啊，所以一年多一换一次工作，你就会觉得嗯，又有新的挑战。所以现在想起来，怎么可能待十年呢？嗯、啊，因为我这个性格的人就属于那种永远把每件事都都做到最好，永远挑战自己的极限。我觉得公司确实也看到我这样的一个风格，就不断的给我挑战极限。我记得我去伦敦的时候，公司就跟我说：“你现在下一份工作就要去海外了，然后你有什么要求？”我就确实有点不知天高地厚哈，就提出几个要求。第一个要求就是说，一定要去总部；第二个要求是，一定要去承担一个实职，就不是像很多人去海外都是去担当一个 assistant 呀、啊、analyst 呀、啊，做一些文化的理解这种工作或者人脉的工作。这是第二个要求。第三个要求就是说我一定要能够在一个主流业务当中。所以公司真的是很给力啊，就给我找到这样一份工作。但是当去了伦敦以后，其实特别好，整个团队也是给我很多的帮助。但是确实发现呢，在壳牌待了很多年以后，他的所有人力资源管理已经非常成熟，加上我自己还算是有这种人力资源专业的背景，所以对待很多东西，已经知道它的原因是什么，它的逻辑是什么。在伦敦，可能很多做的事情真的是对文化的理解、对价值观的认知，还有对整个壳牌集团的人力资源体系的一个更加的熟悉吧。但是你会发现，突然想明白一件事，就是当时有很多的公司，像万达呀、像绿城啊，在伦敦的时候都有猎头来接触过我，还说你考不考虑在欧洲担任这样一个职位。然、啊、后那时候我就会觉得，中国的企业都是在不断的深入海外、国际化。另外一点，我发现他们在找这种人的时候，包括他们对于这种在海外做人力资源管理、管一个全球业务的时候，他们想的太简单。所以我觉得在那个时候，我应该有能力来贡献，像我这么多年学的东西，还有在壳牌的全球化公司的积累的这种经验，有价值的输出给这种中国的公司。另外一点就是自己其实也希望能够。再次找到自跃升自己能力的一个机会，嗯、所以呢，就决定回到中国。因为早期是因为我自己创业做互联网，九九年我自己就创业就做互联网，所以对互联网一直还算是有有热情。但是回国并没有选择互联网，选了一家想全球化的一家公司，叫新希望集团。那么，又从新希望集团跳入到互联网，也是源于说，其实新希望集团有非常好的管理的基础啊，也有国际化的这种 vision。但是只是一个机缘巧合，突然发现说，在未来的若干年，我认为互联网加或互联网和产业的结合将是未来的主流。那自己与其能看到未来的趋势，不如先把自己扔到这个河里边去游一游，因为我总有点觉得，只要你不断离开自己的舒适区，你不断挑战一些新的东西。你一定会有成长，只有越觉得陌生，越觉得痛苦，你才会成长。所以，在我的这个词典里，从来没有说“成功”这个词，只有成长，没有成功。嗯，对，这就是我背后不断变换自己职业生涯，甚至在每一段这个职业生涯中，都会竭尽所能的一个核心的原动力。嗯
1: ，对我，我冒昧问一句 ，Steven， 您多大年纪了？
0: 七八年生的
1: ，七八年那其实也四十多岁了，这么折腾，这符合一中年人的特质吗？
0: <笑>不符合、啊。<笑>对
1: 呀、啊，特别不像、啊。最近
0: 其实也有不断反思，尤其过了四十岁的时候，你突然有一天觉得还这么折腾干嘛？甚至是我现在在美菜可以这么说，这将近一年的时间是我人生当中最,最最最最累的一段时间。我觉得年轻的时候其实我都觉得很累，我永远都觉得自己不比别人聪明，都是比别人勤奋，比别人多思考。只是有这个习惯了，但是到了美菜以后，不断挑战你的智商，还挑战了你的体力，<笑>甚至还挑你的心力。你觉得为什么呢？一方面，我觉得是很核心原因，是美菜这个公司的这种发心和愿景，他真的去想改造中国的农业。想帮助中国的老百姓吃上安全放心的菜，想帮助中国的农民能够更好的收入，这个发心觉得，哎，自己做这个事儿有更大的价值。还有一点就是觉得，如果从五六岁上学开始到现在已经几十年的学习了，如果有一天离开职业职业生涯说，说给自己职业生涯做个画个句号，写一段话总结的时候是在哪里？所以想到这点的时候，发现，嗯，还是要在美菜更加努力，还有很多的不可能，还有很多没有做过的事情，所以只有更努力才有可能去实现。可能有这个东西才会，哎呀，说服自己再拼一把啊，再努力一把。嗯、有的人觉得很痛苦，生理、身体、心理都很痛苦。再想明白这件事情的时候，你就觉得为了获取那种延迟性满足的职业生涯的句号，再拼一把吧
1: 。对，嗯、哎，对我，我特想知道，就是除了您刚才说的这种，就是您自己说是智力和体力，我觉得也肯定是您的谦词。但其实您可可以跟我分享分享，就是当时最大的挑战是什么
0: ？我觉得最大的挑战，其实美菜最大的挑战是。你怎么不断去和这样一家本身就不断迭代自己认知的公司，你能迭代自己的认知？嗯，说句实话，我到任何一家公司，你看我从职业生涯早期创业到咨询公司，到转到壳牌连英文都不太会说，就进了壳牌然后一路一路走到今天，其实都算是适应了不同的环境，从来没有觉得不适应过。甚至我去伦敦的时候，我记得我记得一个老外来跟我说，嗯，你你怎么样？你想去伦敦吗？我就回答他说。那个，我相信，只要我在伦敦能把我的英文关过关了，能把我的这个价值观跟你们同频了，我相信我一定会因为成为 best HR in the shell。所以那时候就有这样一个自信。就是核心就源于说，我到任何一个组织里，无论是国家还是公司，都会把自己尽快的和这家公司同频，先不要去想什么是不合理的，存在的就是合理的，然后去努力的去和大家同频，然后过一段时间以后，你再去想挑战一下存在就是不合理的，这就是你来的价值，对吧？公司请我们来，其实就是要不断的优化、提高甚至变革的，所以你要敢于挑战不合理的，要把一切存在的东西都视为不合理的，再来进行梳理。我觉得到美菜也是一样的。我在美菜的工作将近十个月的时间，我不断在思考说，说我应该做什么事情是挖坑种树。我看到很多人到一家公司都是不断在填坑，不断想去证明自己有多么专业，没有去想自己真正的价值是什么。我觉得请我们来，尤其高管的价值就是你真的挖一个很好的坑，种几棵树，这棵树能够自我生长。然后，当这个树不断的长大的时候，以后我们就自然能看这种分这个风起云涌,涌，看这潮起潮落。所以这里边其实真的考验是你的认知，不只是对专业能力认知，是对社会的认知。美菜就像一家社会，美菜的员工有三万五千多人，有从高层的话，我们来自于各种的公司，有高盛的，有像我这样壳牌的，各种的人，也有信息化技术团队研发，也有物流，也有最基层的操作工、物流司机，所以我们真的像一个社会。然后我们还不断接触是最底层的这种接地气的这种餐厅老板和我们的这种供应商，那我们怎么能跟他们一块很好的相处，能不断在一个解决规模增长、利润增长和产品服务效率增长的这样的一个公司的要求下做好这我们的工作是非常难的。所以我自己觉得以前我在别的公司都只讲说，哎呀，我做好我的组织建设，我做好我的人才梯队，我甚至做好一部分的文化关怀就可以了。但到美菜不是这样的，如果你以终为始来看，美菜终究要成为一个。社会，你怎么带领这个组织？现在就以社会的方式去走向那个地方，我觉得这是对我最大的挑战，从来没有经历过。的
1: 。我特别想问问 Steven 啊，通常像您这种在外企工作的大高管，新加入一家创业公司，是快速的适应了创业环境呢，还是很难融入？有没有那种啊，就是空降兵来了很不适应的？作为创业公司，应该如何避免这种情况发生呢
0: ？我还好，我还没有觉得。有什么？所以刚才我就说，我的底层逻辑是觉得一切都是合理的啊！你去想去怎么去适应它，但是也要去改变。我举个例子来说，我们有一个高管是从美国回来的，我是坐在 CEO 旁边的，他就坐我对面。我们公司特别的嘈杂，就像菜场一样，就是特别人声鼎沸。我经常说我们公司是生机勃勃的混乱。他有一天向我来投诉，他说
1: 太乱了，他说太乱
0: 了！我以前在美国都是有 office， 有自己的有自己的办公室的，我现在没法 focus 我自己，我没法想东西。然后呢，他就跟我说，我们在美国，你看我们这么多高管，其实都工资很高，为什么不能给我们都弄一个房间呢？其实我们效率会更高啊。听的逻辑是很对的，但是反过来讲，我说那你会发现我们都没问题呢，就你有问题呢？哎，他讲对啊，为什么呢？因为他一开始想去说明说他的自我的逻辑推理说，哎，我们应该去让一个每个高管有个办公室，让样有高效率。他没去想说。在中国，我们为什么这么多高管都愿意做这个开放的办公区间？为什么这么多高管反而能够更好的沟通交流呢？所以我就跟他讲，咱们来看一看这种大开间式的沟通是什么样的一个好处。大开间沟通会给员工造成什么样的一个氛围？哎，我说你自己去想一想。我觉得他就回去认真思考这个问题哈。那当然了，他本身需要克服的一点是如何在一种嘈杂的环境当中去工作。像我记得，我原来上大学的时候，我们的宿舍，本科时候是在一个非常安静的一个将近百年的一个一个一个宿舍里，特别安静，早上都能听到乌鸦叫的。但是有一天上研究生，突然搬到了这个靠马路的，我真的是前十天一个月都每天早上都被这个外边的车身给给嘈杂给弄醒哈。嗯。但是现在就我记得，可能一个月以后就 OK 了。所以我跟他讲，我说你适应段就 OK 了，但是你要多去想本质啊，去改变自己的认知。然后去提升自己的一些适应能力、啊。嗯，啊，我觉得他现在我看就没没什么问题了
1: 。哎，不是 ，Steven， 你你讲的时候，我觉得你脸上洋溢着那种很满足的那种光芒哈，就是这个是我我在录节目的时候比较少见。首先，您对自己的这一套这个人生逻辑是相当白印的，不是谁强加给你，是你自己就这么认可的。其次，是你对每一个变化的拥抱程度是我见过前所未有的高。就是我，我就特别享受这变化，对吧？我就享受挑战自己，我就让自己难受，难受，然后就让自己在难受中成长。这其实我觉得你真应该去创业。<笑>我现在就
0: 觉我在创业。
1: 是，你就就这是一个创业状态。其实我离开新希望
0: 、嗯，新希望老刘老板就是董事长，对我是特别好，我特别感激他，包括。发展比流畅哈，但是我真正离开的一个核心的原因，就是我觉得我还希望更快的成长啊。别人可能不太理解是为什么。当你自己选择了你更快的成长的时候，你要去知道，你既然做了这样的一个选择，你为什么不能去彻彻底底的去享受这个成长呢
1: ？那你会焦虑吗？因为其实你成长就伴随着未知，伴随着否定，然后伴随着对自己这些年的这些工作成就的一个。一个一个清空清零，就这种你你会首先不会
0: 清零了、啊，因为我我首先给刚才讲到说我为什么做希望词，就是想去创业，到现在从希望离开以后都觉得是在创业心态，确确实实也是公司最核心的人，虽然不一定是原始的最早的创业者，但我就去把自己当成是 CEO 旁边的最重要的那个左膀或右臂，嗯，所以有这种东西的话，你就不会有特别的，呃、你就不纠结，不纠结，对
1: 对、嗯，然后另外一点刚才
0: 讲你过去的经历。不可能说是清零的。我觉得为什么我很敢于去挑战呢？首先有几个基本的认知：第一，自己是最勤奋的一个人，我可以这么说，职业生涯当中比我勤奋的我也没见过几个。嗯。第二来说，觉得自己智商基本面是 OK 的，肯定不是说那么 super 的哈，嗯、但也不会妄自菲薄说比较差，就觉得自己基本面是 OK 的。第三来说，加上自己是有个善于思考的习惯，那你其实总结了很多 insights。他是可以去通移的，可以去迁移的。我觉得这是很关最后最后一条，我很自信的一点，就是我永远用一个非常善良的发心去在一家公司工作。我永远，比如说我跟 CEO 在一起，不管 CEO 是什么性格，我永远就在想他是多么优秀，但是他哪地方是我能帮到他的？成人达己嘛。任何一个老板来请我们。其实都是成一个合作伙伴来帮助到他的。如果你自己把自己当成只是他的一个下属，其实会限制你的能量发挥。嗯，如果你真的把自己高看一下，哎，我就是他的 partner， 我真的能够看到他的什么样的东西是闪光的，我去帮助他更闪光。我如果看到他有什么在公司能成功道路上可以更的提高的，那我帮他去提高，我帮他去弥补，这不就是我的价值？嗯，所以基于这几个判断，那你不如搏一把。任何事情，在我心目当中都是，你只要努力的做，你就会有绽放的那种那种光芒。你绽放的光芒会让你的痛苦会减少，甚至是会让别人因为你的绽放的光芒，会相信跟你一块干，能把事干得更成功
1: 。嗯哎，对，说到这儿啊，我觉着我们可能得补充一点这个。这个背景知识啊，因为其实美菜在我们行业里是相当相当有名的这个明星公司，它估值已经是近百亿了哈，美金，然后这样的一个大公司，但其实很多老百姓不知道它，要不然这个 Steven， 您给大家先介绍介绍美菜到底是个什么样的这个生意哈。
0: 美菜呢，其实真正的使命是说，刚才已经提到是为八亿农民谋幸福啊。但是我们认识到一点，如果要为八亿农民谋幸福，我们必须去在农业这个大的赛道上有一定的规模，并且规模是稳定的，我们才有可能真真正正,正正的去回馈到我们的农民和老百姓。所以呢，我们 CEO 在创立这家公司的时候就在想，我从哪里能够尽可能的找到这样的一个巨大稳定规模的支点？所以他就想到说，我做 B to B 的餐厅的。食材的供应链，为什么呢？因为餐厅首先它每天的这个下单是非常稳定的，然后数量是相对是比较规模化的，不像我们的每人自己在家做饭都是非常少的，每天可能就买了一百块钱的原材料，但是餐厅怎么着每天都要买几千块钱、上万块钱的原材料。另外呢，餐厅虽然有所谓的到一定的周期就会淘汰，但是你会发现这个餐厅关门了，又有新的餐厅出来，它是基于地理位置的。而我们的家庭做饭又是不稳定的，可能今天心血来潮你给你老公做个饭，但是可能下一次就是明年了。所以我们判断这一点以后，我们就要坚决做 B to B 的餐饮的供应链的生意。第二点来说，我们不断在做的生意过程当中会发现说，说做好生意，首先你要找到好的源头、好的食材，同时呢，把这食材呢能够稳定的送给你的商户。所以一开始呢，美菜的定位就是做一个平台啊，我们搭建一个供应商和我们餐厅之间的一个平台。后来在做的过程当中发现。供应商的食材是没有通路、没有方法能够送给餐厅老板的。我们虽然找了很多的合作伙伴，但你发现合作伙伴也没干过这个事情。所以就是因为这个原因，我们不断建起了自己的物流、仓库、配送体系。所以美菜到现在为止更加清晰的认知到，美菜未来一定要成为一个基于平台的食材供应链的公司。我们现在所有的仓库都是自己自建的。我们现在大约在全国有八十多个仓库，我们还有八个 RDC。然后我们大约有每天有两万多辆的车在路上去跑在送货，然后我们还有将近刚才说的三万五千的员工在服务我们的商户，所以我们是这样一家公司。其实我们还不断的往上游延伸，我们的鸡蛋很快就成为中国最大的鸡蛋的供应商。我们自己会有跟供应商合作，甚至成立我们自己的这种生态公司。我们在做我们的蘑菇，我们在我们其他的产品，所以最终我们是希望。能够有自己的生态体系，我们有跟供应商一起通过我们自己的供应链平台和我们的体系来服务好我们的餐厅。嗯，是大约是这样的一个生意模式吧
1: ？对，这其实从人力资源角度讲是一个相当复杂的事情啊，三万五千人涉及到的这个环节巨复杂无比。就这里边，在整个搭建人才体系和这个人才策略上，没有什么可以诀窍可以跟我们分享分享的。嗯。
0: 我们应该是两头重视哈，第一头的就是我们要重视这种核心高管的引入，呃，因为我们这个行业呀、啊，很多人是很陌生的。虽然去年有很多的生鲜电商公司非常火热，大家也看到到年底很多公司都爆雷了，甚至是融资或者金融相关的这个资金链断裂了，我们公司还是活得不错的一个原因就是说现在有一帮懂这个产业的人，但是我们会发现。今天的人不是未来的人，未来走到哪里，我们还不一定说完全清晰。但我们目标已经很清晰，甚至我们的实现路径都很清晰。比如说，我们现在是非常知道我们要锻造一个非常高质量的、不断实现价值增长的一个供应链平台。然后，同时我们的前端要不断以客户，就以餐厅老板生意为核心，服务好他，帮他的生意做成功。其实有这种 mindset 的公司都不多，那别说有这种专业技能的人。刚才你也提到说空降高管的问题，其实我发现在中国真正懂供应链这三个字的都不太多，嗯，而真正做过生鲜供应链的人几乎都没有多少。我们却看了像京东、亚马逊像这样一些公司的供应链的同时，其实我们发现也不一定到这就能干我们的事儿。所以我们认为现在可能把当下中国最好的相关供应链的这些或者是生鲜电商这些人才挖到我们公司，也只能满足我们公司当下或者是明年的需求。但是我们都看五年、看十年的一家公司，因为每次我们说我们是要以百年为周期看的公司。人才来自于哪里？所以我们不断去找最优秀的，甚至是能够脑子里可能虽然有很多的锤子，但不是看到钉子都要砸的那种人。对核心高管的引入，我们是非常非常重视的。一方面我会重视他的愿景、他的价值观，下去看这种高管有没有自我学习、自我迭代，不断能打破自己天花板的认知的能力。所以这是高管，我专门有一个团队，就是和这种我们自己来列取。我们自己猎人还是很有一套的哈，从 CEO 开始，包括我一样，我们花了很多时间在猎取高管身上，这是第一步，我们对于核心高管的这种猎取。第二点就是说，我们会发现美菜最终一定是要是美菜人的美菜，就是美菜太复杂了。我虽然来了将近一年，我到现在为止我也只认为我只到了皮毛。嗯，我们美菜一定是有一帮更加优秀的年轻人在美菜成长起来，他从底层开始帮助美菜进行系统化的建设。这里面包含了销售，包含了采购，甚至包含了供应链的技术的研发，包含了很多很多岗位。所以我们做了一个国策，叫“美菜国策”，就是毫无保留地去招聘全世界各地优秀的人才，当然也包括我们中国的各类的大学，包含了一本、二本、九八五、二幺幺、C 九，甚至是美国的哈佛等等。我们热层的人才我们都需要，他都要在我们的组织里边经过一段时间的认知的迭代。经过经验的积累，经过价值观的洗礼，他才可能最终成长为美才。所以，我们人才的观念很简单，就是不断两头的在猎取人才。同时，我们在做了一件很重要的一件事情，我们发现人的成长其实不应该是靠管理来的。我们在研发一种机制，开玩笑叫“打怪升级机制”，就是我们要让他自发的想去提高自己的能力。自发的去做各种事情，自发的去学习各种知识。比如说，我们怎么让一个销售，他有一天自发的想去学习仓库管理知识，自发于采购知识，而不是要用一种传统思维说：“哎，我 train i 你，我 develop 你。”我一直不太喜欢 develop 这个词 ，develop 还是会感觉说我用第三方的力量让你发展是一种上帝视角。我们能不能去激发他内心的这种成长的欲望？所以我们用这种 grow 这个词。所以我们在设计一些机制，让员工在公司发现，当他被一种道路设计的情况下，他会觉得，哎，我不断的去学习，有不断去做事情，我就能得到一定的积分，我能不断的被公司所认可，我有一种各种荣誉，不止属于这种 promotion 的这种收入的这种回馈，还有公司对他各种的认可，他会激发他那种善意。还回到讲的话，就是说，管理是激发人的真正的善意和潜能。所以我们在人才真的培养上，是用这种机制来做的。嗯，大约是这样的一个逻辑。嗯
1: 、对，嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群你只需要添加微信公众号 cynmxzs， 我再重复一遍。人才管理有一个经典著作哈，叫《The w a l l of Talent》，其中就讲到说，人才战争呢，它其实已经成为一个当下就是比科技战更加严肃和更加残酷的一种战争。那么，其实创业公司如何在这场战争里争夺顶级人才，在这个整个这个人才抢夺战,战里，您和大公司比起来，我们在资源上和能匹配的各种条件上，可能都还差一点。我我想请问您，这个是怎么吸引他们的呢
0: ？哎呀，这永远是创业公司的痛啊！就像金融一样，永远有贷款都贷给那些已经不需要钱的公司，永远需要钱的创业公司都没钱。嗯，同样我都觉得腾讯、阿里都已经足够人才，都板凳深度足够厚了，都不愿意加入我们创业公司哈。但是虽然这是个现实哈，但我们还会努力在做。我觉得这两个层面。呃，经过我过去一年的探索，我会发现美菜招高管其实不难。为什么？因为高级的人才他已经是因为相信而看见了。他当我们给他们去讲美菜的愿景、使命、发心，美菜的做事情的哲学，美菜对待经营、对待组织的理念的时候，他们是非常认可的。再加上我和 CEO， 包括我们这些高管跟这些外在可能的候选人在聊天的时候，他都会被我们这种人品、被我们这种精神所感动。他会觉得哇，这群人是能做成事儿，他会觉得我也是这群人，我也希望想成为这样一群人。所以这个其实反而我在发现，在挖高管的时候呢。还是相对来说，至少能获取他们的共鸣。当然了，当高管迈出那一步的时候，也比较挑战，因为我们看上的人都可以说是最顶尖的顶尖。一方面是他的职位的顶尖，一方面是他本身在这职场当中也是最 hot 的。那么他选美菜的时候，其实他过内心过几个坎儿的。第一，美菜是个长期主义的公司，嗯，不会那么 fancy， 嗯，他觉得要如果他想快速实现自己的价值，他怎么去平衡？嗯，这第一。家来说，美菜非常的辛苦，要非常的勤奋，甚至要他也知道哇，美菜好难，也要迭代自己的认知，跟我一样的。如果他不像我也有这种不断追求自我成长的这种研发的动力的话，他会觉得我干嘛不躺在过去已经积累二十年、三十年的能力上去享受呢？第三来说，同样关于收入，其实这个市场上最优秀的公司也给最优秀的人更高的收入，但这点上我们美菜还是非常 open， 我们也是 equivalent 这样的一个一个说，虽然在现金层面上我们不可能说像这种特别特别大厂。能给的那么高，但是我们在 Total Package 上，我们还会给的比较竞争力的。所以我自己感觉，我们现在挖一些我们候选人的时候，我们将有一半的候选人还是能挖来的，就我们觉得他也 OK 的。嗯嗯嗯他也会加入我们的，虽然还有一半虽然没有来，但是我相信有一天美赛做的成功的时候，他们也会来。但我不认为到时候他们来我们会歧视他，说你当时为什么没有来？不是，我觉得每个人都有他在当下的选择的一个考虑要点，我们都能接受。只要不论什么时候加入我们公司，我们都是欢迎同志加入的。嗯，但是其实对于大学生其实比较难。就在前段时间，大约在十月份，我和 CEO， 包括联合北大国发院的陈春花老师和真格基金创始人徐小平老师，我们一起在北大做了一场活动。其实我们不叫校招，我们做了一场相当于和北大国发院做了一场创业的这种论坛。其实核心的目的都是想让学生知道，加入创业公司，其实你不会失去什么，创业的经历会让你成长更快。并且现在优秀的创业公司，我认为管理水平并不低，甚至优秀的创业公司它的里边的人才素质其实比一些传统企业高很多了。要不然互联网公司怎么能高位打击低位呢？所以，我们想通过这样的方式呢，去教育这个学生，让他们能够愿意加入创业公司。其实他们现在加入阿里、加入腾讯，我都不认为那叫创业公司了。他已经相对比成规模的稳定的公司，和我早期加入外企是一样的，所以我是特别呼吁这些优秀的学生敢于跳进来。其实你不会失去什么，你和一帮更优秀人在一起合作，你有更多展示的空间。但实际情况上来说，学生还是因为看见而相信，他很难去真的去把自己的当下的利益去放掉。啊，这是反而是我们最难，所以我们有一个口号，就是说我们三百六十五天做校招。我们觉得我们不断在大学里边做各种的活动，我们相信随着我们的深入的进入院校的话，他们会被美菜的这种精神所感动，甚至是被美菜们的高管所感动，他也会觉得，哎，到美菜这种公司来可以尝试一下，那时候可能就会有口碑效应。一传一，十传百哈，哈、嗯，这是我们的现在的一个策略
1: 。对，我觉得这样的情况肯定还是挺多的。作为创业公司，他们在招聘人才的时候有什么相对有效的策略吗？
0: 关于那个创业公司找人的这个事情，哈，我们公司的很多高管，包括我，都是介绍的，介绍，介绍的。就是当我们跟 CEO 找到一个人的时候，哎，这个人可能不来，有早期的时候，呃，我们 CEO 经常跟我说，他就坐在京东那个楼下，因为我们想让物流嘛，就去看京东的人嘛，所以就。真的找了，就是几乎这个很多高管都认识我们 CEO 哈，但是呢，可能有人就不来，他也会跟他说成为好朋友，你能帮我推荐人，啊，然后推荐了人以后，就得又撒了一层网，然后再去见，见完以后可能还不来，再去推荐人，所以我们现在公司高管好多都是朋友推荐的朋友的推荐的这种情况，嗯。呃，我觉得我们其实一直都很低调，不是属于那种要去做 PR 的人，嗯，所以我们一直觉得你，你你用主动和诚意去打动人。我可以跟大家举个例子，我们就现在有一家公司的一个，可能就是一个总监级的人，啊、呃，我们见了两次 ，CEO 见了两次，还有早期的时候，我们 CEO 就为了见他，每次开车到他们楼下等他。现在我们都这么干，现在我们都会说，只要候选人说我不想在你们公司见面，我来的威斯汀已经很多次了 ，CEO、嗯、几乎就是每周都要来好几次，嗯。呃，我们就觉得只要人才愿意跟我们建，到现在为止，哪怕我们美才到今天的规模了，哪怕是个总监级的人才愿意跟我们建，我们都会努力的去满足他的对地址的选择。有时候我们都自己飞过去，嗯，啊，然后实在不行我们就视频。基本上我们都要建好多轮，好多轮目的其实不是为了筛选，其实是体现出我们对这个人才的重视。这样时间长了以后，你会发现还是形成蛮蛮久的人脉。所以我刚才已经讲到说，也许未来。某个时间点上，这些人可能就会回来的，就会愿意加入我们的、嗯。所以我觉得这种工作是要做大量的基础性的工作。作、嗯。我们也用猎头公司，猎头公司这个我们也用最大的几家猎头公司在合作哈、啊。但我们会发现，真真正,正正帮我们招来人的，不是他们，是我们自己的人脉圈。嗯。然后当你会发现，你很快就在这个人脉圈里面就能够积累出一个相当大的一个这个 talent pool。嗯。对，这是我们非常有效的一种方式啊。嗯。
1: 欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。在这个录这期节目之前，我跟这个我好几个朋友聊，我说：“哎，我最近要见 Steven。”他们都对您久仰已久。然后呢，这个说：“哎，我提出几个，我说有没有一些问题大家普遍关注的？其中有一些我朋友想创业，都问到一个问题，就是说，其实就是猎场里边描述的那个猎头，就是翻手云覆手雨那状态，到底是不是真的？”然后猎头呢，对于创业公司，它到底能扮演多大的作用和价值
0: ？嗯，我觉得猎头毫无疑问非常重要哈。那个我们 CEO 前两天就跟做了一个分享，他说早期啊，刚才我已经讲了，早期我们这个 CEO 招人都是刚才那种方式招人嘛。他觉得还挺自豪，他认为他算是这个创业公司的里边的 CEO 里边最能招人的人，也是最能撩人的人。但是呢，前段时间他分享了一个话题，他说我失败也失败在这儿。他说因为他的圈子。其实虽然是通过 A 介绍 B，B 介绍 C， 但是你发现这总有一个通路递减的状态。嗯，所以他会发现越早的人越不是最优秀的了。嗯，后来呢，他在前年的时候，他通过非常好的一家猎头公司开始招像 CTO、CHO 找我们这个职位，招的非常成功。他突然说，有可能有人没来。但突然打开了他见人才的一个边界，他觉得、嗯、哇，以前还有这么多优秀的人
1: ，我都没见着，我都没见着
0: 、啊，就是早几年我如果见到了怎么样呢？<笑>就可能不一样了。我经常跟我们 C U 讲，如果你早两年，我们可能在一起合作，可能会更好。呃，但是他确实说那时候没见过，他没见过还是这么多优秀的人。现在他就从容很多。我也经常带他见最优秀的人才，你持续发现最优秀的人是很少的，但是他没见到，所以顶级猎头公司帮他打开了一扇窗。到现在为止，虽然我们有自己很强的高猎团队哈，但是我还是用猎头的啊、呃。我们这种对顶级的猎头公司是不设限的，嗯啊，我们虽然也给了他，所以我们自己也在找，两边都在找。我们认知还是有局限的，我们自己的猎头同学也是，自己的猎聘同学也是有局限的，所以我们相信一定要用好的猎头公司，他能和你很好的同频，然后能够理解你的业务，他理解你业务以后，他能够根据他几十年积累的人脉。找到最优秀的人，因为在我们项目中定义的最优秀的人啊，不只是说你现在在哪家公司，在什么职位上，嗯，而是你真的这人是不是一个特别的人，嗯，真正有我们认为符合我们一对潜力要求那个人，这个其实是很难通过你现在岗位和你的 title 和你 a t t a c h 那公司 branding 联合在一起的，嗯，但真的猎头公司接触久，他会知道哦，人力资源里边谁最牛。所以，我们 C.E.O 在荐候选人，他就会说：“你给我排出来，你认为最优秀的那那几个人。嗯、像我荐这些人，说不来，我再往下荐。嗯，这样也节省时间，因为对于互联网公司来说，时间是最大的成本。嗯，而不是省那一点猎头费，不是省那一,、嗯、一点那个，就是说一些那些靠相关的 cost、啊。嗯，其实这点我们 C.E.O 是非常开的。所以，我们现在用了很多猎头公司，有各种大的猎头公司、小猎头都在用
1: 。对。听下来说，就是猎头要做的一事就是帮助美菜破圈了，对吧？哎，对，但这个事儿就是美菜到底财大气粗啊，我不得不承认啊，就是已经是一个就是一轮之后的公司了，就是估值百亿美金，所以您还是不差钱就说到这儿，我就特好奇啊，就是在公司里有哪些职位是特别重要，但是我们想不到的，就特别好玩的一些职位
0: ？嗯，我们现期一直对大数据。的人员要求非常高
1: 。哎，对，卖菜也需要大数据。当
0: 然，比如说我们定价，当我们天安门附近的商户的这个餐厅，我们该卖给他多少钱的菜？同样一个菜和这个六环以外餐厅该卖多少钱的菜？其实现在的做法都是靠采购在人为的在里边去做定价的
1: 。哦，就是我判断明天要涨五毛钱。
0: 对，一方面是根据市场的数据，一方面是根据他对这个商户的理解。其实大数据是可以做出来的。嗯，另外一点，其实美菜其实还有一个使命是什么？我们其实不断提供了商品流，我们还提供了物流，更重要，我们要未来提供信息流给全社会。嗯，我们希望能够通过我们掌握这么多的商品流的数据，能够分享给国家，分享给甚至是种植企业、养殖企业，让他们能知道。所以这些大数据的底层的分析和运算是非常重要的。嗯，一方面支持我们的公司的这种业务，一方面也是支持。啊、呃，国家的和社会的行业的这种东西、嗯，那所以啊，这些人在我看来，在市场是没有的，因为别的公司生鲜公司、食品公司哪做这个东西呢？嗯、所以都是没有干过这事儿的人。所以我们公司啊，很多做数据的人、做技术的人，甚至很多做业务的人，都是城里人。嗯，他不知道农产品是啥，嗯，是认知很匮乏。所以一方面他要进入田间地头，我们经常说每菜有一个，每到周末都有一个活动叫足迹，就是大家要到一线去走访。未来我们可能还要，我们像以前。高管我们都是每年都要去我们的 c o 老家去种地的，种一星期的地叫心灵之旅，核心就是用大地来洗涤我们心灵，其核心是提高我们对产业的认知啊。这种人很难去找到这样的人。你们公
1: 司有会种地的人吗
0: ？不太多，已经有签了 CEO 一给我发发了个微信，给我们高管发了个微信，他回家种地去了，然后就前段时间。我说你这是在秋收呢，还叫秋种呢<笑>？<笑><笑><笑>对，其实还是对这个产业认知太远了,太远了对。对，所以我们要不断的加强、嗯。所以很多岗位其实倒不是说特别有趣，你会发现，当你附加到生鲜和农业这个事情上来说。它让我们员工还觉得很有趣
1: 。对，好，那我我最后再问一个问题吧，就是其实这个是去年一个大新闻啊，就是说关于经济新动能、人口老龄化，然后政策新调整、创新驱动发展战略这个四重要素，其实在一个时空形成了耦合，就导致去年整个一整年咱们各省的人才争夺战的这个爆发和升级。您是怎么看待省级人才争夺战的呢？它会不会导致我们将来一线城市人才的大量流失
0: ？我们会把上海、北京。深圳、杭州作为我们的核心的地方，原因就是因为那是人才的高地啊、呃！我跟我们的相关区域的总经理说，我说你在这个地方，如果要加编制，如果你说是因为说啊，我这地方这个业务增长了缺人，我不给、嗯。但是如果你要跟我说你要加编制是因为我要招这样一些人才，是为我未来做人才储备，我愿意给。啊，这个人的储备其实不只为了服务上海大区，为了服务广州大区，为了服务这个浙江大区，而、啊、是说这个人才是一定要能够迁移到别的地方。所以，真正在美菜，我们有一这个要求，就是所有的人才都必须有这种拥抱变化的能力。一方面指的是说拥抱业务的变化。还有一个就是说，你要拥抱地理位置的变化，因为我们的业务很特殊，就是一定要在一些新的地方，要用老的人来做事儿，不像有的公司。我经常讲，我原来有一个理论，就是说一个传统企业在要做一件新的事儿，要用新的团队、新的机制，在新的地方做新的事情。嗯。但你发现，像我们这种公司，是要用老的人在新的地方做新的事情。嗯。那么，其实我想说的意思就是，优秀的人一定集中在刚才最好的几个城市，但是一定会。迁移到别的地方。我们现在在成都建立了这个一个研发中心，呃，我觉得未来的趋势一定是，呃，这些城市，呃，我相信会从上广北深的这些人才会偏向杭州啊，偏向成都啊，像一些地方。但是各个省市争夺的这种优秀的人才，我觉得核心是来源于这人才本身在哪长出来的。我们真至发现，这是我们在做校招的时候就会看到，东北的像哈尔滨理工大学，那往往它就会往南方来迁移，其实就迁移到北京。对吧？然后深圳啊，或者是广州的大学，它已经开始往更大的地方去迁移啊。我觉得这个地方呢，我觉得这地方政府是有能力的。比如说，我们在武汉也在建立一个分公司。因为武汉有很多的人才，他会给我们很多的条件，让我们在那边建立相应的分公司。那毫无疑问，我们在最多在武汉就签了很多北京的人去，嗯，就是因为他吸引我们在那边建立公司。那建立公司，大家都肯定不是说只是在那个地方这个打一枪，对吧？他肯定是要在那边真的做业务。那我们就会把优秀的人才派过去。当然了，这肯定有可能，它不是永久性的在那定居。但是这样，公司呢就会让我们优秀人才往那边移动。所以我觉得，国家的这种人才的移动是不能靠所谓的、啊、买房。国家不是前段时通过说你，你你在哪就可以有户口？我觉得这是没有根基的，没有经营场景的。你只有真正真正正为好的企业开放这样的经营环境，吸引他去在那边成立分公司，公司会来去。把优秀人输出过去，嗯，而不是通过简单的户口的方式，嗯
1: ，就是说，其实人才和人口是俩概念，对，我加加了多少人口进来不一定有用
0: ，没错，嗯，而这人才一定要通过公司的载体带过去、嗯，对，不能通过说买房的方式带过去，
1: 嗯，对，特别好的见解。
0: 其实如果我给城市决策者做一些建议的话、嗯，其实一定要密集的去吸引优秀的企业。你想，如果我们去武汉，在光谷那个地方，其实已经有很多优秀的公司了，其他人才在那不只说我只能以后只在买菜。它其实也可以流动的，对。如果只有美菜，他也不敢去，嗯，对吧？像我们成都，我们有很多同事敢去啊、嗯，因为他觉得去了成都，哪怕做的不好，或者有一天想离开，他也能有地方去。嗯、所以地方一定是要跨一块地，然后吸引更多的优秀的企业去，造成一个企业群级效应。那我相信优秀人才会流过去。那这时候二线城市其实对一线城市人才是会有一个拉拽效应。嗯必须要走这样的路才可能，否则的话，我觉得一线城市人才会比较更有的留守在自己的这个城市里。嗯
1: ，特别特别好，感谢 Steven 今天精彩分享。本次节目到此结束，谢谢大家的收听
0: 。OK， 谢谢，
1: 再见。